0: Mi nombre es Carla Lavalle y soy estudiante del Centro de Estudios Superiores CTM. Actualmente me encuentro cursando el segundo semestre de la licenciatura en Derecho. El día de hoy les voy a presentar el caso de Jeffrey Dahmer. Sin embargo, primero voy a empezar con el término de criminalidad. El término de criminalidad presenta dos usos. Por un lado, se llama así el conjunto de características que hacen que una acción sea considerado como un criminal. Un ejemplo sería si un individuo carga de antemano un arma porque sabe que la va a usar con alguien que se va a encontrar. Y una vez llegado el juicio, este hecho se podría presentar como un crimen. De igual forma, poniéndolo en términos más sencillos, la criminalidad implica siempre la intención de perpetrar un daño contra otro. Por otro lado, también se usa la palabra para hablar del número de crímenes cometidos en un territorio durante un lapso de tiempo determinado. Para dar inicio, voy a contar el caso de Jeffrey Dahmer. Sus padres fueron Lionel y Joyce. A diferencia de otros asesinos seriales que sufrieron en su infancia maltrato físico y psicológico, este asesino fue un niño amado por sus padres quienes le proporcionaron todo lo posible para su adecuada educación y buena vida social. Su padre era químico y su trabajo obligaba a la familia a trasladarse con frecuencia. Tras reiteradas mudanzas, en 1967, la familia compró una casa en Ohio. Jeffrey pasó el resto de su infancia y adolescencia en esa casa. Cuando iba de pesca con su padre, le gustaba abrir el canal a los peces y ver cómo esto se moría. Tras cumplir 10 años, Daimler caminaba por la carretera en busca de animales arrollados. Los llevaba al patio, los abría para ver qué había dentro. Él manejaba un formol con varios tipos de insectos. Este fue la infancia. Sin embargo, los delitos iniciales comenzaron cada vez en la vida de Daimler. En él comenzó a ser cada vez más introvertido, aunque realizaba algunas actividades en la secundaria, como trabajar en el periódico, jugar en el tenis. Era considerado por sus compañeros como alguien raro, extravagante y que tenía problemas con el alcohol. Antes de cumplir 18 años, sus padres se divorciaron y su padre se volvió a casar meses después. Su padre y su nueva esposa... Lo convencieron para ir a la universidad y en el otoño de 1978 ingresó a State University, pero debido a sus problemas de alcohol la abandonó en el siguiente semestre. En 1979 su padre lo convenció para entrar en el ejército. A partir de esto fue enviado a Alemania. En donde permaneció pocos años hasta que fue dado de baja por su alcoholismo. Después de vivir un tiempo en Florida, volvió otra vez a su casa, en Ohio. El 25 de septiembre de 1978, a la edad de 18 años, se mudó solo a un apartamento. Al día siguiente, le ofreció 50 dólares a un chico lausiano de 13 años para posar unas fotografías. Para el momento de acariciar al chico, él se asustó y salió corriendo. Los padres del chico realizaron la denuncia y el 30 de enero de 1977, Daimer fue encontrado culpable, pero solo permaneció en la cárcel 10 meses antes de ser liberado. Sus asesinatos comenzaron posteriormente. En ese mismo año, Daimer se topó en la autopista con Steven. Lo llevó a su casa, ya que él tenía la fantasía de recoger a personas en la autopista y acostarse con ellos. Una vez en su casa, se dio cuenta de que Steven no estaba interesado y cuando éste quiso irse, Daimler no pudo soportar el rechazo de este y lo golpeó en la cabeza con una barra de hierro para luego violarlo y asesinarlo. Luego lo desmembró y lo puso en una bolsa de plástico y las metió en su coche para ir al vertedero y tirarlas. A medida que conducía en medio del camino, la policía lo detuvo por conducir demasiado rápido, le preguntaron por qué las bolsas que llevaba en el asiento trasero. Daimer contestó que era basura. Le creyeron y como pasó el test de alcoholímetro, le pusieron una multa por conducir fuera de su carril y lo dejaron ir. Volvió a su casa con los restos del cadáver y los llevó al sótano, exceptuando la cabeza con la cual subió al baño del segundo piso, donde la lavó y la apoyó en el suelo para masturbarse. Posteriormente la volvió a llevar al resto del cuerpo y guardó las partes del cadáver en una tubería de la casa. Después de abandonar la universidad y de volver del ejército, desenter desenterró los restos, los destruyó y los esparció en la maleza. Tras su primer asesinato, se sintió culpable y algo asustado. Intentó reprimir sus deseos sexuales, homicidas, acudiendo a la iglesia, dejándole alcohol, manteniéndose en un estado de celigato. Vivió hace un tiempo, lo que explica que pasaran casi 10 años hasta su siguiente crimen. Daimler con el tiempo pensó que podía intentar satisfacer alguno de sus deseos sin hacerle daño a nadie. Volvió a beber, empezó a frecuentar lugares de ambiente gay, y en 1986 fue detenido por exhibicionismo público. Poco antes había querido desenterrar a un joven muerto para profanar su cuerpo. En el periodo de 1987 a 1991 hubo una serie de asesinatos por parte de Daimler. En septiembre de 1987 en un bar gay conoció a Tsumumi. Allí bebieron mucho y fueron a una habitación de un hotel. Daimler no recuerda cómo lo asesinó. Solo que al despertar la mañana siguiente, lo encontró ahí muerto, lleno de sangre, con moretones y unas marcas en el cuello. Para deshacerse del cadáver, compró una maleta en la que lo metió y lo llevó al sótano de la casa de su abuela. Ahí mismo lo violó y lo desmembró para posteriormente tirarlo a la basura. Se quedó con la cabeza, la hervió y la blanqueó para después exponerla como un trofeo en su habitación. Algunos meses después, conoció a su siguiente víctima, Jaime, quien era un joven de 14 años que estaba en la parada de autobús y Daimler se le acercó para ofrecerle 50 dólares por tener sexo. De esta misma forma, también conoció a Richard. Mientras era procesado por abuso en 1989, Daimler conoció a Anthony, le ofreció dinero para sacarle unas fotografías y lo llevó a casa de su abuela, donde lo estranguló violó y desmembró. Él quería que sus amantes se quedaran en la casa y ante la negativa de estos, los mataba. Después de cumplir su condena por abuso y de mudarse de su apartamento, Daimler asesinó a 12 personas hasta el mes de julio de 1991. Su modus operandi era invitar a las víctimas a ver pornografía o a sacarse unas fotografías. Les ponía una droga en la bebida, los estrangulaba, violaba y se masturbaba encima del cuerpo, luego tomaba fotografías del cuerpo y de cada etapa del desmembramiento. En mayo de 1991 llevó a Conerac a su apartamento quien era el hermano del joven por el cual fue procesado de abuso, ahí lo drogó y le realizó unas trepanaciones en el cráneo para inyectarle ácido en el cerebro. Daimer quería tener control sobre sus víctimas y su intención en realizar las trepanaciones era convertirlos en una especie de zombie. El joven consiguió escapar cuando Daimer salió a comprar licor, y al correr desnudo por las calles, los vecinos alertaron a la policía. Cuando se dio cuenta de que se había escapado, lo persiguió y tuvo que enfrentarse a la policía y a una multitud de curiosos. El muchacho no podía hablar porque estaba aturdido por el ácido que Daimler le había inyectado. Daimler Argumentó que el joven era su amante de 19 años, que estaba alcoholizado. Los policías lo acompañaron hasta su apartamento y le creyeron toda la historia. Si hubieran revisado el apartamento, en una de las habitaciones habrían encontrado uno de los cadáveres. Y al igual que un montón de pruebas de otros asesinatos. El chico, por lástima, fue asesinado el mismo día. Sin embargo, la policía le creyó a Daimler y depositaron el moribundo en una silla. Ni siquiera registraron ni vieron el santuario macabro que tenía en la casa. Y posteriormente salieron, ya que desprendía un olor muy fétido al interior de la casa. El mismo Daimer llegó a confesar que sentía una afición por crear un zombie, porque quería un amante silencioso. Quisiera todo lo que él le pidiera que se quedara haciéndole compañía. Así es como llegamos a la parte final de este podcast, con su arresto, juicio y condena. El 22 de julio de 1991, Edward fue la última víctima de Daimler. Él logró escapar estando esposado. La policía lo vio y esta vez decidieron investigar. Fueron al apartamento del hombre que lo había esposado y al revisar la habitación, Descubrieron varias fotografías de cadáveres, restos humanos y una cabeza en el congelador. Daimer intentó huir, pero fue detenido, y más tarde Edward fue identificado al salir a explicar su caso en televisión como acusado de una violación a una chica poco tiempo antes. En su casa se encontraron las paredes llenas de sangre, Cuerpos mutilados, siete cráneos y demás de huesos Días después, vecinos de Daimler dispararon a las puertas de su casa Ante el horror que causaron sus crímenes Los psiquiatras lo atendieron y dijeron que estaba enfermo Por lo cual fue declarado culpable con atenuente de enajenación mental Para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales Pero el atenuente final fue rechazado en principio se había declarado inocente, pero cambió su declaración por la gran cantidad de pruebas que encontraron en su contra. El jurado entonces lo declaró mentalmente sano y por consecuencia finalmente fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Él mismo admitió haber practicado el canibalismo y haber devorado los bíceps de una de sus víctimas. Señaló que se masturbaba ante los trozos humanos y las calaveras de aquellos que consideraba hermosos y a quienes no quería perder. Él le contó a los policías que tenía la sensación de poder permanecer al lado de ellos y los mataba y conservaba sus cráneos. Declaró que las tres cabezas halladas en su ladera y la carne en su congelador pertenecían a sus tres últimas víctimas. Y así es como llegamos a la muerte de Daimler. El 28 de noviembre de 1994, precisamente realizaba las tareas de limpieza con su compañero Christopher, quien era un esquizofrénico, su compañero Jaser, quien había asesinado a su esposa y culpado a un hombre negro. Se comentaba que Damer había sido acusado de tener motivos raciales en sus homicidios, algo que él les mentía, pero la combinación de los presos presentes en aquel momento era muy peligrosa, lo cual desató una pelea entre Damer, y Jason. Terminaron ambos gravemente heridos. Los guardias finalmente, finalmente encontraron a Damer y a Jason herido. El primero murió en camino al hospital y el segundo dos días más tarde. Y así es como podemos concluir este podcast. Espero que haya sido de su agrado y que lo hayan disfrutado.